0: Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas. A las oportunidades comerciales procedentes de Italia. Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina con la conducción de Francisco Tossi y la producción general de Arturo Curatola. ¿Sabías que ahora podés financiar tu proyecto con un crédito online de hasta 2 millones de pesos? Sí, escuchaste bien. Para vos que emprendés, sos profesional independiente y querés impulsar tu proyecto, ahora podés acceder a un crédito de forma 100% online, súper ágil y con aprobación en 48 horas. Entra a garantizar.com.ar y hace crecer tu negocio desde donde estés. Con Garantizar Digital, vos podés.
2: Bienvenidos a Italianos y sus negocios, el programa de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Hoy tendremos, además de la presencia siempre tan grata de Ludmila Cavalieri, que nos va a contar cómo es la cadena de las emisoras que replica nuestro programa, Martino Rigacci. ¿Cómo está, Martino? Bien, gracias. Que nos vas a hacer algún pequeño informe sobre Italia, pero siempre muy interesante y profundo. Y tenemos como invitado aquí directamente en el piso el doctor Enrico Prezio. Él es secretario de Asuntos Económicos y Comerciales de la Delegación de la Unión Europea en la Argentina. ¿Cómo estás Enrico? Bienvenido.
3: Muy bien, gracias por la invitación.
2: Gracias por haber venido. Enrico llegó aquí hace un año, ¿verdad? Sí. Y nos va va a contar su experiencia de haber ...venido desde Italia aquí a la Argentina... ...sin antes haber venido a la Argentina... ...cosa que está corrigiendo ahora con esta permanencia... ...y luego por supuesto cómo funciona... ...la delegación de la Unión Europea... ...y en particular el área eh, económico-comercial que claramente bueno, es uno de los bloques económicos y regionales más importantes del mundo. Así que, bueno, bienvenido Rico Luego tendremos a, al doctor Giorgio Aliata di Montereale, presidente de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, también presidente de la Eurocámara, y él nos va a... Um, Nos va a hablar mucho de algo que yo sé que para él es importantísimo y creo que para todos nosotros lo es, y la Cámara lo ha tomado realmente como algo, como una idea fuerza, continua, que es la promoción del Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Por lo tanto, vamos a escuchar una declaración que él ha hecho en ocasión de eh, un simposio que se llama Altiero Spinelli, la integración regional en un mundo globalizado. Luego tendremos a Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana de la Argentina, por lo tanto, un programa bien institucional. Martino, ha habido algún acontecimiento muy importante en Italia, luctuoso, sí. pero bueno, también sí, de una sí, gran trayectoria, bien, ¿no?
4: De una gran trayectoria y de una gran personalidad a lo largo de los años. Hablamos de Giorgio Napolitano, que falleció el viernes pasado, a los 98 años, una personalidad, diría, desde muchos puntos de vista, seguir el recorrido de su vida y de su vida política, quiere decir seguir un poquito Italia a partir del 45, del dopoguerro, después de la guerra, un hombre que fue del Pichí, del Partido Comunista Italiano, eh, yo veo justamente unas cuatro fases de su vida, ahora leyendo todos lo de estos días, no los recuerdos tras el funeral, del Partido Comunista Italiano, luego más socialdemócrata, empezó a encarnar esa área. Tuvo una fase de cargos importantes, napolitano, varios, ministro del interior, parlamentario de, europeo, y por último, presidente de la República, o sea, jefe de Estado, por dos eh, mandatos. Eh, entonces, yo lo que me parece interesante es destacar la figura, esta figura de equilibrio, de rigor, hombre hombre del Estado, de las instituciones, que eh, desarrolló de manera impecable, digamos, por muchos, muchos años. Recordamos que la presidencia de la República Italiana tiene una característica que es el mandato es muy largo, con todo lo que eso implica, diría sobre todo con aspectos positivos, muy largo quiere decir eh, eh, siete años. Y eh, lo que me interesa destacar es, cuando muere alguna personalidad, siempre uno destaca la la persona y a veces también el rol, la institución. Lo que me interesa destacar es justamente su personalidad y la importancia que tiene eh, en la Constitución italiana y en la vida de todos los días un cargo tan importante que eh, ha sido ha sido llevado adelante de manera eh, justamente con varias personalidades, ahora no me voy a poner a recordar los nombres de los presidentes, pero que es importante, aunque no se vea siempre, pero se ve sobre todo en el momento de las crisis políticas, que es justamente una personalidad y un cargo de de equilibrio, de rigor, de confiabilidad y de firmeza y del hecho de creer en las instituciones. Esta es la importancia, me parece, de la institución presidencia de la República.
2: Muchas veces se habla en la Argentina de la importancia de las instituciones, de la fortaleza de las instituciones, ¿no? Vos mencionabas el hecho de... eh, Bueno, el presidente actual también está en su segundo mandato, curiosamente, y, y la verdad que personalidades muy diferentes con una historia política además muy muy diferente uno viene de la magistratura, la actual, pero lo interesante es cómo a pesar de diferentes personalidades, de diferentes orígenes, de diferentes especialidades e inclusive en Italia donde hay una renovación de los partidos de gobierno bastante importante, de los partidos que están hoy prácticamente hace 30 o 40 años han cambiado casi todo, te diría pero sin embargo se mantiene esa línea y eso es la institucionalidad, ¿no? Esa
4: es la institucionalidad de la presidencia y tocaste un tema importante porque son muchos los poderes en realidad que tiene según la constitución hay un par de artículos, 83 y 87 de la constitución que se refieren directamente a la presidencia el, el aspecto que vos tocaste es muy importante a veces se dice, es una frase que me gusta que Italia es el país este, inestable más estable del mundo ¿no? en el sentido que eh, ahora un poco menos, pero a lo largo de estos años, en fin, la economía ha crecido, eh, hay crisis políticas a veces recurrentes, y ahí es donde interviene de manera clave la presidencia. Es como un punto fijo que pone orden en situaciones cuando hay crisis política, hay mucha tensión, a veces los mercados caen, a veces la economía está... este en una fase negativa y ahí es donde hace falta por lo menos uno, dos o tres, lo que sea, parámetros, unas brújulas que guíen para salir de esas crisis. Honras
2: entonces al presidente napolitano. Exacto. Le voy a pedir a... Lud... Gracias, muchas gracias Martino Rigachi. Le voy a pedir a Ludmila Caballeri si por favor nos puede contar, hablar eh, cómo es la cadena de repetidoras de italianos y sus negocios en la Argentina, por ahora en la Argentina
5: Por ahora en la Argentina. Bueno, le recordamos a la audiencia que además de escucharnos por Ecomedios a M1220, pueden hacerlo, por ejemplo, si están en Mar del Plata los viernes a las 21 horas a través de Radio Brisas en FM 98.5, en Pinamar en FM 88.9 y en Tandil en FM 94.3. Si están en la provincia de Corrientes, nos escuchan a través de Radio Sudamericana los viernes a las 22 horas en FM 100.3, los lunes a las 20 horas a través de Radio La Luna AM 1140 en zona norte de la provincia de Buenos Aires y en Tandil nos pueden volver a escuchar los lunes a las 21 horas en AM 1140 y en FM Galáctica 97.1. También nos pueden escuchar en Radio Amplitud, los martes a las 19 horas, en AM660, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en AMBA.
2: Perfecto, o sea que hay para todos, no para que todos puedan escuchar el programa. Doctor Trezio, usted eh, ha nacido en Recanati, y esto me, la verdad que me parece una una digamos, una digamos oportunidad para que usted nos cuente qué tierra es, que es tierra de poetas gran poeta Italiano, por supuesto, Giacomo Lopardi, pero también de, 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 de origen, de deportistas, que hablábamos justamente antes de cuáles son. Cuéntenos.
3: Bueno, uh... Para ser precisos, nací en Bérgamo, en el norte de Italia, pero mi familia uh. se, mul, se mudó en Recanati cuando tenía la edad de tres años. Conste que a mí
2: me dijo antes que <ríe> había nacido en Recanati.
3: Entonces crecí, crecí, ah. todo, bueno, hasta los 19 años a la edad de la universidad, la pasé todo... ¿Cómo se llaman los originarios de Recanati? Recanatesi. Recanatesi. Sí. Que, como dijiste, es una ciudad... De, ...una pequeña ciudad famosa porque es donde nació uno de los poetas más famosos de, de Italia, Giacomo Leopardi... ...pero también últimamente eh, se pretende decir en Italia por lo menos que es también el luego de origen de Messi... Eh, también le ofrecieron la ciudadanía honoraria a Messi, creo que Perón no nunca vino a visitarnos ya va a ir, ya va a ir. esperamos que nos va a visitar ¿verdad? ahora está con más tiempo así que va a ir <risa> sí, esperamos a
2: claro, y, y pero no solamente también, eh, bueno vos después de allí te fuiste a estudiar a Bolonia a Roma, claro. yo, vos me mandaste tu currículum sí, sí. y yo lo leí, pero como es medio amplio, preferiría sí, 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 sí. que vos nos hagas los puntos más importantes y cómo llegaste por supuesto a la Argentina
3: bueno, como, como estaba diciendo, crecí a uh, Recanati, que está en la región de, la, de Le Marche, que es una pequeña región del centro de Italia, del lado del mar Adriático. Eh, hasta los 19 años estudié en el colegio en mi ciudad, de Recanati, y después me mudé eh, a la Universidad de Bologna para estudiar ciencias eh, internacionales y diplomáticas. Eh, que
2: recordamos que la Universidad de Bolonia es la única universidad extranjera que tiene acá la patente claro, universitaria
3: sí, ¿no? sí es la sola la que se encuentra acá en Buenos Aires es la sola eh, sede extranjera de la Universidad de Bolonia que es, también es una, la más antigua de toda Europa como algunos dicen del mundo sí pero di- parece discuten que con, con, con París si sí es. con París hay una en China también claro. que, que dice que puede ser que sea la más antigua pero entre la más antigua seguramente y, bueno, pasé cinco años allí, no, no cinco años en enseguida, porque un año participé al programa Erasmus y me seleccionaron para estudiar un año en la Universidad Libre de, de Bruselas, que puede ser que Ah, fue, ya tenía tu, tu fue un, sí, no Fue, fue un, poco, no, no, un poco casual, puede ser, yo lo veo como un signo ya de mi destino futuro, sí, sí. puede ser. Eh, bueno, después volví para terminar mis estudios en Bologna y... También eh, bueno, conseguí un máster de un año en comercio internacional en Roma, en el Instituto de Comercio Exterior, que es una institución de fomento de las exportaciones e inversiones al extranjero, eh, una institución es italiana. Y, y bueno, después pasé dos años en Milano trabajando en el sector privado antes de mudarme a Bruselas porque conseguí mi primer cargo en la Comisión Europea. Lo
2: quiero compartir con la audiencia. Ustedes observen que eh, eh, el, el, realmente el doctor Precio es un súper especialista Pues ya se graduó en temas internacionales, de comercio internacional, estudios internacionales después se hizo el máster la especialización, trabajó y finalmente por concurso, ¿no?
3: Por concurso eh, eh, al, al principio con un concurso por puestos con un cargo determinado y después eh, en los años tenía como un contrato de tres años, al principio durante estos tres años pasé el concurso para entrar a tiempo indeterminado a trabajar en la comisión. Mi primera parte de mi carrera en la comisión la pasé ocupándome del ámbito de la investigación científica, trabajando sobre programas como Horizonte Europa, que antes era Horizonte 2020, entonces participé a la parte de implementación del programa Horizonte 2020 y después a, a diseñar lo que ahora es el programa vigente de cooperación en el ámbito de la investigación científica. Y después de esta experiencia, también porque bueno, duró como ocho años, pasé como ocho años trabajando en este Desde ámbito. 2010 que estabas en Bruselas. Eh, sí, del fin del 2009-2010, eh, y después, en 2017, pasé a la, sección de, a la dirección general de comercio. La Comisión Europea está dividida en direcciones generales, que son como ministerios, vamos a decir, en un estado. Entonces decimos que pasé al Ministerio de, de Comercio. Y, y bueno, pasé dos años uh, trabajando sobre los estudios de impacto de los acuerdos comerciales, como por ejemplo el acuerdo con Mercosur, el acuerdo con Chile, eh, pero también la re, re, eh, revisión de la reglamentación. ¿El acuerdo
2: con Chile está firmado?
3: Sí, el acuerdo. ¿El Mercosur de no? Y te puedo decir por qué está firmado, porque después de su primer cargo yo pasé a ser el responsable de Chile, ah. trabajando sobre el acuerdo. Ya, no, estoy, está ratificado, estoy bromeando, no es por eso. Está pero
4: ratificado, sí. ahora está... O sea, ratificado alguna, no, pero falta se, una firmita, se, sí.
3: se firmó, está avanzando bien. Eh, bueno yo prácticamente participé a todos los dos años finales de negociaciones para que no es un nuevo acuerdo lo con Chile es no. una modernización de un acuerdo que ya estaba vigente el, el
4: tema perdón es la pesca no me parece tema conflictivo
3: ahora no por, menos no, ahora menos ahora, ahora menos mismo. bueno hay, por Chile obviamente por, una parte muy importante claro. era la parte de minería de energía ah, claro, y claro, también claro. por la Unión Europea porque ya había toda, toda esta situación de de, 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 de prioridades, eh, uh-huh. como la, la, la revolución verde, el pasaje a uh-huh. una forma de producir energía más verde, toda la electrificación de la movilidad. Y bueno, ahora que claramente estos objetivos son, tan, son más uh, urgentes. ¿Y ahí
2: seguiste trabajando en Bruselas hasta él? El...
3: Seguí trabajando en Bruselas hasta el, uh, septiembre de 2022. Cuando... Y,
2: y ahí te, te, te voy a hacer preguntar una, una impresión. Uh-huh porque 12 años allí es mucho, es la sensación de trabajar en un Estado, en algo que es un supraestado, ¿Algo que es un conjunto de Estado? ¿Cómo es la sensación de trabajar en la Unión Europea?
3: Bueno, yo nunca trabajé en un estado, en, un, en una institución estatal, entonces puedo solo imaginar. Bien. Eh, decimos que de una manera sí, porque la, la, la estructura es la, como la estructura de un Estado, como explicaba antes, reproduce una estructura con ministerios, eh, después hay un órgano democráticamente electo que es el Parlamento. El Parlamento, como, claro. Decimos lo que podría ser equivalente un gobierno que, que son uh, el consejo eh, se podría encontrar un equivalente por cada elemento de, la, de las claro. instituciones en una institución uh, uh, estatal claramente la gran diferencia es que es un lugar donde se encuentran culturas uh, y, y, y conocimiento e y, y idiomas uh, muy diferentes porque claro. reunimos 27 estados entonces esto se, se percibe fuertemente y creo que es, es nuestra fuerza también. Una riqueza. Una, es una riqueza que, que nos da poder confortarnos con, con manera de trabajar, con eh, educación, con culturas diferentes que nos dan también eh, inspiración para encontrar soluciones diferentes. Y
2: de pronto la Argentina.
3: Y de pronto la Argentina, sí. Nunca, ¿Cuál fue tu
2: impresión? vos elegiste o
3: bueno funciona que eh, se puede postular por diferentes eh, lugares cada año hay como un ejercicio de rotación entre las delegaciones de la Unión Europea la la Unión Europea tiene delegaciones en cada Estado miembro en cada Estado fuera de la Unión Europea y bueno yo eh, apliqué por uh, por tres diferentes al final me dijeron por Argentina que era Claramente fui. estaba muy contento porque era uno de mis destinos preferidos. ¿Y ¿Cómo fue el impacto? ¿El impacto? creo por... que era
2: uno de tus destinos preferidos por el tamaño económico, por eh, digamos, los vínculos con Italia de la historia.
3: Bueno, por un italiano, Argentina siempre tiene un cierto fascino porque todos tenemos una parte de familia que se mudó acá, eh, todos escuchamos hablar de las similitudes, eh, tenemos una cultura muy cercana y también, eh, bueno, es, siempre escuchamos que es un país eh, muy hermoso desde el punto de vista sí. de, la, de la naturaleza, de la variedad de paisajes, eh, entonces estamos muy curiosos también porque es algo similar pero al, al mismo tiempo muy diferente de lo que es Europa. Okay.
4: Eh... Vamos al, al, al capítulo comercio que es enorme, obviamente, no también el, en la Comisión Europea, etc. ¿Cómo, ¿Cómo viste cambiar a lo largo de los años desde que te empezaste a, a, a ocupar del tema a hoy esta mega área de comercio? Supongo que hay un protagonismo de China, por ejemplo, que va emergiendo con mucha fuerza. En fin, ¿cómo, cómo, cómo, cómo son tus recuerdos al inicio? ¿Y cómo es hoy esa evolución de las prioridades de la Comisión Europea frente a todas estas problemáticas? ¿no?
3: Bueno, claramente de cuando empecé eh, hace seis años a trabajar sobre el tema, eh, ha sido una, un número de, de evolución en, eh, en el contexto geopolítico que cambiaron mucho las prioridades. En algunos casos no la cambiaron, pero la fortalecieron y la hicieron más uh-huh. urgentes. Como, como, como la pandemia, eh, ah, claro. la guerra en Ucrania, eh, también, como mencionaste, el rol de China, que está tomando siempre más importancia uh-huh. a nivel internacional, eh, esta, este dualismo entre Estados Unidos y China que se creó, y todo eso, claramente, eh, desde punto de vista de la prioridad eh, por Europa, fortaleció lo que ya eran prioridades, como la transición uh-huh. energética, la transición hacia claro. una economía verde. Uh-huh. Pero también fue, todo eso fue, fue, hizo más, más urgente por, por el hecho de la guerra en Ucrania, por ejemplo, la que, energía, que, gas, que, que creó la crisis de la energía, que los, con los precios que subieron enormemente eh, por todo lo que era provisionamiento de, de gas. Eh, eh, entonces eh, se empezó a buscar y se comprendió también mejor que una de las bases de la estrategia tiene que ser la diferenciación de los partners comerciales la fuente, que no sí. se puede ser dependiente solamente de un estado decimos, más que una forma también de defenderse de manera pacífica claro. claramente eh, es diferenciar los proveedores claro, claro,
2: doctor Precio sí. la, la delegación de la Unión Europea se estableció acá por lo que tengo entendido yo en el 2009 ¿no? y está estructurada como un área o sección de asuntos económicos y comerciales, vos? Eh, asuntos políticos, prensa, cultura y visibilidad, cooperación bueno y administración, que es un servicio, supongo, a las otras secciones. Sí. Contanos el área económico-comercial, digamos, qué, qué hace.
3: Bueno, en general nosotros nos, nos ocupamos de las relaciones económicas y comerciales entre Unión Europea y Argentina. Claramente, como reunimos en la Unión Europea 27 Estados miembros, una de nuestras tareas principales es la coordinación entre las embajadas de, de los Estados miembros que están presentes en Argentina que son 20 al momento, son muchas, porque normalmente no hay tantas. No hay tantas. Creo que Argentina es uno de los países con las más grandes representaciones de Estados miembros en el mundo. Mm. También hay muchísimas eh, cámaras de comercios, eh, creo que son 15, eh, de, de los de Estados miembros. Sí, sí, de la Unión Europea. Eh, también coordinamos el trabajo de, 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 de esta Cámara de Comercio claro. a través de la Eurocámara, que es una institución que creamos. Recordemos eh, que el de...
2: presidente de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina es el mismo, el presidente de la Eurocámara, Está Giorgio Ayata de Monterreales.
3: sí. Eh, entonces, esa es una de nuestras tareas. Además, eh, más que eso, monitoreamos claramente todo lo que es evolución del marco legislativo que puede tener un impacto sobre la relación. Ahí tienen trabajo, me imagino. Eh, quería decirlo al final, pero si me anticipa, sí, como me puede imaginar, algunas de estas tareas son particularmente desafiantes acá en un país como Argentina. Eh, seguimos toda la evolución del marco legislativo por lo que es economía, regla de comercio, reglas sobre importaciones, import- exportaciones. Antes de hablar del
4: cambio, eh, Martín. No, ah, sí. eh, rápidamente, ahora que estás hablando, me recordé que justamente el, el área comercio es donde el comisariado, el, el representante del área de comercio de la Unión Europea, tiene más poder, mucho más que en otras áreas respecto a los 27 países. O sea, sí. el comisionado es muy fuerte, cosa que no ocupa que no ocurre en tantas otras áreas. Esto desde tiempo ya.
3: Sí, porque el comercio exterior es en prerrogativa exclusiva de la Comisión Europea. Entonces, bueno, no significa decir que no trabajamos juntos con los Estados no, miembros. Supuesto, eh, siempre tienen que ser involucrados, eh, también hay un procedimiento que al final también un acuerdo comercial que para ser rectificado tiene que, sí, tener, tiene que tener la aprobación de la pero hacen, por lo proyecto, que ¿hacen
2: proyectos de financiación no o sí
3: No, nosotros ah, no, eso es todo en la área de cooperación.
2: De cooperación. Sí.
3: Sí, no impresión ¿no? que puede ser cooperación que Estuvo también, aquí, eh. Luca Pierantoni, estuvo sí. aquí en el, en el, cooperación el estudio. Cooperación puede ser en, ámbito, en cualquier ámbito. Claro, económico pues, también. Sí, sí, económico también. Pero vamos a decir, la parte de manejo de proyectos eh, en concreto está en el área de ¿Y cuál
2: fue tu impresión? hace un año que estás aquí primero lo tenemos que felicitar porque habla muy bien castellano
3: sí. lo estás estudiando hace muchos años no 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 no, no <risa> lo aprendí acá no 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 hablaba español antes de tiene remular. tiene un,
2: una, un buen acento porteño pero no demasiado marcado así que sos no. evidentemente tenés facilidad para
3: facilidad. <risa> sí, a veces me dicen si soy brasilero no sé qué, no sé por qué
2: <risa> Cuéntame y, y desde el punto de vista de lo económico comercial cuáles son los principales desafíos que vos
3: ves? Bueno, en Argentina yo creo que el principal uh, desafío es, uh, es la incertidumbre uh, que, 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 que las empresas tienen que hacer frente. Porque, uh, bueno, claramente cosas como tasas a las exportaciones, uh, tasas Derecho a las de importaciones, uh, uh,
2: permisos de importación. Permisos
3: que no son automáticos, claramente son todos elementos que no facilitan. Pero de un lado son elementos que una empresa puede tener en cuenta y prever en su estrategia. Lo que mata verdaderamente la actividad de negocio es la incertitud. No, no, poder, prever, no poder prever lo que se va a pasar mañana, porque si totalmente de una semana a la otra cambian las reglas para la importación y uno no puede no puede estar cierto de cuándo llevan a llegar no sé los insumos para la producción y todo eso ah, es un problema insormontable
2: hace un tiempo vino aquí la presidenta von der Leyen sí. y eh, nos dijo me acuerdo en una reunión creo que vos estabas también sí. eh, que bueno antes de fin de año se vendría la, la, la pre firma de, de este unión europea Mercosur del tratado ¿En qué está eso? ¿Sigue así la idea o se sabe sí, algo?
3: No estamos todavía convencidos de, de poderlo hacer para fin del año. Eh, estamos en conversación con los países del Mercosur. Como, como creo que sabéis, eh, hace meses hemos presentado un instrumento adicional porque claramente esto es un acuerdo que se concluyó en 2019 pasaron años Mm. y hay una serie de compromisos también a nivel del medio ambiente porque claramente es un tema que tomó mucha más importancia que tienen que ser incluidos en el acuerdo porque si no no sería un acuerdo que refleja las prioridades que, que ahora los dos grupos toman como prioridades o
2: sea que mantenemos el optimismo
3: sí Sí, para mí podemos mantenerlo optimismo.
2: Magnífico. Bueno, sí. a- agradezco mucho al doctor Enrico Precio, secretario de Asuntos Económicos y Comerciales de la Delegación de la Unión Europea en la Argentina. Muchas gracias, doctor.
3: Muchas gracias.
2: Vamos al corte, por favor.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. A las mujeres siempre nos dicen que hay que esperar, que primero hay que resolver la crisis, la pelea por nuestros derechos es ahora. Ni cómplices ni sometidas. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Bregman, presidenta, Nicolás del Vice. Frente de Izquierda, lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional
6: Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar vale. Argentina no tiene un problema de ideología, tiene un problema de mala gestión de su gobierno. Vayamos hacia un país normal. Juan Escaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos
7: por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo. Todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
7: Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 504
1: espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
1: La libertad avanza. Javier Milei presidente. Victoria Villarruel vice. Lista 135.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220.
1: La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía,
0: ¿Sabías que ahora podés financiar tu proyecto con un crédito online de hasta 2 millones de pesos? Sí, escuchaste bien. Para vos que emprendés, sos profesional independiente y querés impulsar tu proyecto, ahora podés acceder a un crédito de forma 100% online, súper ágil y con aprobación en 48 horas. Entra a garantizar.com.ar y hacé crecer tu negocio desde donde estés. Con Garantizar Digital, vos podés
5: tomará la palabra el señor Giorgio Aliata di Montereale, miembro del consejo directivo de la organización Techint, presidente de la Fundación Observatorio Pyme, cuya misión es promover la valorización cultural del papel de las pequeñas y medianas empresas a través de la investigación microeconómica aplicada con el objetivo de elaborar datos y políticas para apoyar el desarrollo productivo de la Argentina. Además, Giorgio es presidente de la Cámara de Comercio Italiana de la Argentina, presidente de la Eurocámara de la Argentina, institución que agrupa a todas las cámaras de comercio bilaterales europeas presentes en Argentina, es vicepresidente de la Fundación Cultural Coliseo, que administra el Teatro Coliseo, es miembro del Consejo Directivo del Hospital Italiano y miembro del Consejo Directivo de la Escuela Cristóforo Colombo. Adelante, Giorgio.
6: Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Felicito a los, a los organizadores, y en particular a Fernando Iglesias por haber organizado ese simposio y por haberme invitado. Seguramente ese simposio es muy oportuno en cuanto al tema que tratamos esta tarde es muy importante y más que nunca ofrece grandes oportunidades por la región. Estamos viviendo una abrupta fase de reposicionamiento global Una fase que se ha visto acelerada por la invasión de Ucrania y que ha intensificado las tensiones geopolíticas. Una fase en la que las cadenas globales productivas deben reordenarse o consolidarse, como también se deben establecer nuevas cadenas de suministro. Una fase en la que las consideraciones como las ecuaciones económicas y los costos siguen vigentes, mientras otras cuestiones como la seguridad en el aprovisionamiento adquieren cada día más protagonismo y lideran nuestra agenda global. En este desafiante escenario creemos que Europa debe mirar más al oeste, al otro lado del Atlántico, hacia las Américas. Y reforzar sus lazos con este continente. Y en este proceso, naturalmente tiene que mirar hacia Argentina y hacia el Mercosur. Diría, esa necesidad de alianza atlántica no es solo una oportunidad. Más bien es una necesidad para ambas regiones. Como algunos de los que intervenieron antes de mí eh, explicaron muy elocuentemente. ¿Por qué Europa debería privilegiar a esta región? ¿Y por qué nosotros deberíamos eh, mirar hacia Europa? Antes de antes todo, por la historia. Desde la importante oleada migratoria procedente de Europa en el siglo XIX, europeos laboriosos y diligentes han desempeñado un papel fundamental en forjar las naciones de esta región. Muchas empresas europeas lleva más de un siglo realizando negocios con éxito y prosperando en estos países. Por lo pronto, y no de considerarse un factor menor, con Europa compartimos, como antes han dicho varios de los intervenientes, los valores democráticos y defendemos la importancia de la separación de los poderes. También reconocemos el papel vital de una prensa independiente y compartimos un profundo respeto por los derechos de las minorías. Nuestro compromiso se extiende al bienestar de los más desfavorecidos, mientras que la sostenibilidad y la protección del medio ambiente siguen siendo metas prioritarias. Seguramente el fortalecimiento de los sistemas democráticos en la región es crucial y necesario. Es aquí donde Europa, con su experiencia, liderazgo e inversiones, puede proporcionar una ayuda inestimable. También el MERCOSUR es una integración muy incipiente y seguramente necesita desarrollarse y consolidarse. La Unión Europea es probablemente la integración ...más exitosa y puede perfectamente servir de ejemplo. También es necesario apuntar a una convergencia de los indicadores macros... ...entre los países de la región y entre los dos bloques. Y mientras tanto que esta convergencia suceda... ...hay que aplicar amortiguadores efectivos ...para paliar los efectos negativos de las asimetrías... Sin esta convergencia, será difícil sostener en el tiempo un acuerdo y la tentación de los gobiernos de turno será no cumplirlo. Ciertamente, como la mayoría de los países, nos enfrentamos a desafío. En nuestro caso, la mayoría de ellos están relacionados con cuestiones económicas. Teniendo en cuenta el inmenso potencial de crecimiento de la región, Unas políticas bien orientadas pueden mejorar rápidamente el escenario económico y llevar la prosperidad a amplios sectores de la población. Una vez que se logren sortear las recurrentes crisis económicas y se consoliden equilibrios políticos, económicos y sociales, Indudablemente, la región presenta extraordinarias oportunidades para las empresas europeas que se están reposicionando sus operaciones. En el actual proceso de, de localización productiva global, la región podría proporcionar una base favorable para un friendly shoring a las empresas europeas. Basta solo observar el fenomenal crecimiento que está viviendo México y regiones como el Nuevo León Monterrey, que gracias al near-shoring de las actividades manufactureras de los Estados Unidos, para entender la gran oportunidad que una integración nos puede traer. Existe una notable complementariedad entre ambos sistemas productivos y la región puede ser un proveedor fiable de muchas de las materias primas que Europa transforma. Teniendo en cuenta la transición energética en curso, la región puede convertirse en un proveedor seguro y competitivo de la energía y también de los alimentos que Europa necesita. De hecho, la extraordinaria abundancia de recursos accesibles combinada con el capital humano disponible hace la región muy atractiva. La región también necesita inversiones para potenciar su sistema productivo y su infraestructura. Europa puede aportar la financiación y el know-how Necesario para reforzar estas áreas. Las empresas europeas pueden contribuir a este proceso integrando las cadenas locales de valor agregado y ayudando a convertirlas en cadenas globales. Además, los países del MERCOSUR pueden ser una plataforma adecuada para que las empresas europeas amplíen su presencia en todo el continente. Tras muchos años de negociaciones y estancamientos, creemos firmemente que ha llegado el momento de proceder a la aplicación del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Todos los esfuerzos deben ser destinados hacia esta dirección, superando las disputas sectoriales que han obstaculizado el proceso en el pasado, recordamos que son más de 20 años que se va negociando, podríamos avanzar rápidamente en el desarrollo de una cooperación sustancial e inmediata. Tal vez, y ahí yo diciendo con la embajadora de España que recién me presidió, tal vez deberíamos adoptar un enfoque menos ambicioso y considerar su implementación por capítulos, a medida que crezca la integración entre los dos bloques. La historia nos ha enseñado que las relaciones económicas suelen servir de trampolín para una mayor integración y quizá deberíamos contemplar la posibilidad de empezar por el capítulo económico. O sea, el riesgo que si no tenemos, que se sigue discutiendo, se sigue demorando, y, por, y ya, es muy complejo poner de acuerdo por un lado 27 países, por el otro 4, etc. Y prácticamente no se avanza. Y el tiempo es sin duda un factor Crítico. Si no actuamos con rapidez, corremos el riesgo de que se establezcan otras alianzas, dejando de lado la más razonable, la más lógica, la que tenemos con Europa. Recuerdo la visita de la Presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, que vino al país en junio y ella se comprometió, aspira a que efectivamente un acuerdo se pueda siglar, se pueda consolidar para fin de este año. Quería poner una pequeña cosa a agregar. En el caso de Argentina en particular, por ejemplo, se está debatiendo sobre la conveniencia de sumarse a los BRICS. Deberíamos reflexionar si esta integración es conveniente, dado que, a excepción de Brasil, poco sentido tiene desde un punto de vista productivo y seguramente es cuestionable con respecto a muchos valores que compartimos con Europa, especialmente frente a un BRICS alargado a países como Irán y Arabia Saudita, autocracia con las cuales no comulgamos y que no aportarían mucho a nuestros sistemas productivos. Muchísimas gracias por vuestra atención.
2: Agradecemos mucho al doctor Giorgio Aliata di Montereale, presidente de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, por estos conceptos vertidos durante el decimoquinto simposio Altiero Spinelli, llamado, el simposio, la integración regional en un mundo globalizado. Y esta charla que ha dado esta conferencia que ha dado el doctor Aliata justamente sobre el acuerdo MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA caminos y estrategias para su aprobación particularmente me parece muy relevante hacer hincapié en esta inconveniencia de participar en grupos en el caso este de la propuesta de los BRICS en donde no siempre se comparten los mismos principios institucionales, antes Martino Riach hablaba de la importancia de las instituciones refiriéndose a Italia y al fallecido presidente napolitano. Bueno, realmente la cuestión de respetar los principios institucionales es es significativa y nada mejor entonces que acercarnos a la Unión Europea y promover y finalmente llegar a la firma de este acuerdo Unión Europea-Mercosur que prácticamente nos desvela. Tenemos ahora... Creo que ya en el aire a Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Hola, hola Francisco, hola a todos.
7: Un saludo a Enrico también, al amigo Enrico. Y, y, y ya que estamos no solo secretario general de la cámara italiana sino también, también de, general de la eurocámara, de la eurocámara claro, claro. Que claro. claro. Que bueno
2: también Giorgio claro, Aliata claro, es presidente no. de la eurocámara también Obvio. lo dijimos antes oh, lo no, repetimos por... no nos cansaremos de repetirlo
7: no por eso por eso sí la verdad que este hay que hay que recordar por ahí a los oyentes que este que la eurocámara nace en 2014 y nace en, entre con los puntos entre su misión Justamente el apoyo y la promoción del del, del acuerdo UE de Mercosur, recordamos que el primer presidente fue Víctor Klima, que era presidente de la Cámara Alemana, presidente de América Latina de, de Volkswagen, pero sobre todo fue también presidente en un momento del Consejo de la Unión Europea eh, y primer ministro austríaco, y fue un grandísimo impulsor de este de este acuerdo, así que la tenemos un poco en el DNA, ¿no? de la claro Eurocámara, sí. en el ADN de la Eurocámara sí, claro, claro. este tema este tema. Pero eh, ya que estamos hablando de grande de grandes temas es eh, eh, y, y el tema del fútbol para nosotros es un tema muy importante. <risa> <risa> Quiero desviar la, la atención de los oyentes no simplemente para mencionar que a una semana del lanzamiento del torneo de calcio de la Copa Azur, y ya tenemos seis equipos, cerramos el primer codo, quedan dos y se cierra. Así que las empresas italianas y e para Argentina que estén oyendo el, el programa, apúrense porque ya estamos cerrando las inscripciones en una semana. Es, es, es inter- interesante
2: lo que contás, Claudio, porque ya allá por la mitad de los años 50 los torneos de fútbol de las empresas italianas tan importantes eran que se había organizado la Asociación del Calcio Italiano en la Argentina, que fue el claro. origen del hacha, que soy es el esportivo italiano que milita en el fútbol profesional argentino.
7: Exactamente, exactamente. Es más, u, una de las razones por lo cual nació eh, el, el torneo de la Cámara fue cuando en, en la épocas empezamos a conocerlo con el italiano y dijimos, pero ¿cómo puede ser que no...? que nos revivamos el torneo, etcétera, claro. etcétera, y ahí, y ahí, digamos, nació el torneo. Así que para nosotros esto es muy, muy importante y, y me permite hacer también un vuelo, como un vuelo pindárico? En italiano, no sé cómo se dice en Bueno, no
2: es un, 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 un vuelo literario, llamémoslo.
7: Un vuelo literario. Es un vuelo imaginario, quería, ¿no? Claro. Claro, que quería subrayar a la audiencia que en el 2030, eh... Eh, deberían jugar, debería o podría jugarse el Mundial de Fútbol en Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, ¿ok? Eh, es el 2030 y se tiene que votar para esta para esta elección. Y justo, guarda caso, eh, también en el 2030 está la exposición universal claro. y también se tiene que votar eh, para que, en el, nuestro caso, Roma, sea la, la sede de esta, unión, de esta exposición universitaria mil 2030. Así que volvemos a empezar una lancha, como se dice en italiano, sobre este tema, porque sería bueno que Argentina votara para Roma y Roma seguramente votará para, como Además sede que no hay, de,
2: no, hay, no, hay, no hay ninguna ciudad latinoamericana candidata a la exposición 2030, porque una es de Corea, la otra es Odessa, que en realidad no la retiró, pero bueno, evidentemente poco probable, y la otra es Riyadh en Arabia Saudita.
7: Exacto, así que la verdad que yo creo que parece que los eh, eh, astros se alinean, ¿no? Claro. Sería fantástico en 2030 tener la exposición universal en... Eh, en Italia con la ayuda de Argentina y tener, ojalá que la selección italiana vuelva a estar en un mundial, ¿no?
2: Bueno, eso sí, también ves, sí, sería no bastante importante.
7: No <risa> <risa> Así que ojalá que la que la selección italiana esté en el mundial 2030 en Argentina, Paraguay, etcétera. Bueno, no para decir, pero sería un tema muy interesante y los países por ahí, con toda su población acompañen a, este, a estos eventos interesantes. Pasando a tema operativo nuestro, eh, queremos eh, señalar una visita muy importante para nosotros, para la próxima semana eh, va a estar en la Argentina el Director General de las Políticas de Migraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, eh, el doctor Villone. Eh, la Cámara encontrará el, el, el doctor Villone justamente con el cónsul general eh, Carmelo Barbera y el cónsul eh, Antonio Puggioni. Porque eh, eh, están particularmente interesados en conocer la evolución de una de las best practices a nivel mundial eh, sobre el tema del desarrollo social y desarrollo de empleo, que es el proyecto Fénix. Así claro. que eh, nos encontraremos en ¿Por la ¿Por qué cámara. ¿No, de Comercio no, no
2: le das a la audiencia un pequeño contexto de qué, qué es el proyecto Fénix, por favor?
7: Bueno, el proyecto Fénix nace eh, desde la experiencia de la Cámara de Comercio Italiana en 2003, cuando era un periodo muy complicado y había que tratar de ayudar a Argentina en uh, digamos, en reflotarse, resalir digamos, del problema de la crisis del 2001. Italia acompañó otra vez a Argentina en ese sentido con un programa muy importante de la agencia Italia Laboro para promover eh, el, el, el empleo eh, a través de la colaboración entre instituciones. Bueno, esa experiencia eh, vuelve nuevamente en un periodo muy complejo como, como ese hace tres años, eh, con, en colaboración con el consulado la Cámara de Comercio reflota el proyecto y genera el proyecto Fénix que es fundamentalmente una bolsa de eh, empleo donde las empresas italianas e la Italia argentina ponen a disposición su búsqueda de personal y el portal eh, financiado por el consulado general de, de Buenos Aires eh, hace un desarrollo para pro, poder pro, dar la oportunidad a los jóvenes y no tan jóvenes también de conseguir empleo pero no solo, sino que da un fin un aporte financiero para que la empresa eh, prueben las la personas y tomen las personas. y
2: hoy es bastante con... importante, ¿no, Claudio?
7: Hoy es tan importante que tenemos más de 130.000 currículum, eh, ya hay la tercera anualidad en Buenos Aires, la segunda en Mar del Plata, y estamos esperando de cerrar ahora la segunda en, eh, en Bahía Blanca, eh, y para 2024 arrancaremos con el proyecto también en el área de Córdoba. Eh, Sí es importante, eh, por eso también en interés del director general de poder entender un poco más de qué estamos hablando, eh, cuál es el impacto que está teniendo. Ya es una herramienta que las empresas usan normalmente, eh, con y sin financiamiento. eh, Y también hay una parte interesante este año, muy innovadora. Estamos trabajando en colaboración con instituciones de, 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 de capacitación técnica para que los cursos que se estén dando eh, para los italianos y e para los argentinos sean, digamos, muy relacionados con el tema del trabajo. Por ejemplo, en Mando de Plata se está hablando de eh, un programa para capacitar obreros especializados, otro para obreros que estén especializados en el material del sector de la inyección plástica, donde hay mucha demanda de trabajo. En Bahía Blanca seguramente se trabajará con el tema de soldaduras eh, y carpintería metálica, etcétera. Y acá en Buenos Aires se está trabajando, obviamente, en tema más eh, software, digamos, más de proyecto avanzado, y también mucho sobre el tema del autoempiego, autoempleo. Claro. Digamos. Pues es un momento importante. El trabajador que autónomo,
2: que pueda ser un oficio... Trabajador claro.
7: autónomo. Y sí, porque también la pandemia, tenemos que decir, la verdad, ha cambiado un poco la visión eh, del, del trabajo no tradicional. Hoy tenemos mucha gente que trabaja desde casa y mucha gente que al trabajo formal normal eh, asuma otro trabajo por ahí como libre profesional como pequeño empresario etcétera es eh, lo que nosotros llamamos auto autoempleo claro. y eso creemos que es un, es muy importante porque da obviamente un mayor ingreso pero además da mucha más libertad para poder uh, encaminarse hacia hacia el sector empresario no hacia ser un, un emprendedor este es el espíritu que nosotros como Cámara de Comercio siempre promovemos, el trabajo como valor y el, y el ser emprendedor como una oportunidad para dar desarrollo social y económico a todo el entorno donde se debe desarrollar la empresa. Así que para nosotros es, 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 la verdad que es muy muy importante. Y un último anuncio, creo que un anticipo, eh, 17-18 de octubre, estamos yendo nuevamente al saco. Eh, se acuerda que teníamos el tema del proyecto forestal estamos hemos acordado con la ONG Agdi que es una ONG local pero que trabaja con una ONG Yo ya lo dije en otro Italia.
2: programa que Claudio Farabolo ahora es un experto, así, por lo menos yo lo he escuchado ver y hablar <risa> cuando íbamos a la escondida ahí cerca de resistencia <risa> de la cuestión de, lo, de los bosques las especies de una manera con mucha autoridad
7: bueno, el tema es esto eh, resultó de mucho interés eh, la oportunidad de poder trabajar en desarrollo biotecnológico en el área forestal eh, y la verdad que en el chaco se esconden joyas en este caso. está por ejemplo la escuela de jardinería y el centro de biotecnología forestal, eh, que es un, que es una institución a nivel internacional la Universidad de La Tuya, la Universidad de Pádova, eh, y estamos yendo ahí, en, también acompañado por el, el agregado científico de la Embajada,
2: Salvatore, Salvatore.
7: Salvatore Barba, para tratar de hacer un convenio de transferencia de conocimiento, investigación y desarrollo en esta área, que creemos que puede trabajar, puede desarrollar mucho el área productiva. Obviamente estamos acompañados por la empresa Silva Team, que es la principal productora de estratos vegetales, en, en la provincia y que es una de las promotoras con con, con, otra, con el gobierno local de este proyecto interesante. Es un proyecto de investigación y desarrollo eh, con fines productivos. Perfecto. Entonces eh, el know de vuelta italiano mm. y argentino para el desarrollo socioeconómico. A través de loco.
2: la ventanilla aquí del estudio veo señales desesperadas que me dicen que tenemos que cerrar. Así que te agradezco muchísimo. Saludos. Claudio Farábola, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y hasta el próximo programa.
1: Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curátola.